0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa bi Bapak-Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Senang sekali pada kesempatan siang kali ini walaupun terbentang jarak yang memisahkan kita Walaupun terbentang jarak yang menjauhkan di antara kita tetapi dengan izin Allah Teknologi yang Allah ajarkan kepada manusia menjadikan kita dekat walaupun berjauhan secara fisik Dan salah satu yang sangat kita syukuri pada kesempatan siang kali ini, Allah menyibukkan kita di dalam kebaikan. Kita tidak hanya disibukkan makan siang, lalu melahap apa yang kita senangi, meminum apa yang kita sukai, tapi ternyata Allah juga selipkan satu kegiatan dan satu aktivitas yang sejatinya aktivitas ini dicintai oleh Allah, yaitu adalah berkumpulnya kita pada majelis ilmu. Kalau orang itu dimudahkan untuk melakukan ketaatan, Salah satunya adalah didudukkan dia, dibuat nyaman dia pada hidupnya, pada jiwanya untuk menikmati setiap sajian ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ini merupakan salah satu prasangka baik kita dalam kehidupan kita. Berarti orang yang disibukkan di dalam kebaikan itu merupakan tanda Allah meridai orang itu sampai dia disibukkan dalam perkara yang Allah ridai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wamin min alamatis sukhthillah ayushkilahu bimalayanfa Allah itu kalau tidak senang sama manusia, Allah tidak senang sama seorang hamba, maka Allah akan menyebukkan manusia itu dan hamba itu dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ada orang yang dari bangun sampai tidur kembali, dia tidak melakukan amalan yang bermanfaat. Berarti orang yang tidak disukai oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah, bukan mereka-mereka yang mendapatkan hukuman, tapi orang yang disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat itu termasuk salah satu tanda Allah tidak ridha. Dari hadis itu pemahamannya secara kontradiktif berarti kalau Allah itu senang rida sama seorang hamba maka salah satu yang Allah akan perbuat, salah satu yang Allah akan lakukan adalah menyibukkan hamba itu di dalam kebaikan dan salah satu kesibukan terbaik seorang manusia di hadapan Allah yaitu adalah kesibukan ketika mencari kebenaran supaya hidupnya tidak menyimpang dan tidak terprosok kepada perkara yang Allah murkai dan Allah benci. Semoga hari-hari yang kita lewati, episode-episode yang kita jumpai pada kehidupan kita selalu akan disibukkan diri kita di dalam kebaikan, selalu disibukkan kita antara majelis ilmu dengan majelis ilmu, sebuah ilmu yang tidak membuat kita fanatik, sebuah ilmu yang tidak membuat kita gampang menghujat. Tapi ilmu yang membuat kita semakin menyayangi sesama orang yang beriman Ilmu yang semakin menjadikan hidup kita berkualitas di hadapan Allah Atas nikmat yang sangat besar ini kita bersyukur kepada Allah Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita Seluruh jamaah Unilever yang semoga Allah rahmati dan Allah bergahi Kita kemarin pada part yang pertama membahas bahwasannya dialah yang memberikan rezeki adalah pembahasan kita tentang materi, pembahasan kita tentang konsep memahami tentang masalah rezeki. Kita sudah sampaikan panjang lebar pada part kita yang pertama, konsepnya orang yang beriman ketika memandang rezeki berbeda dengan konsepnya materialisme ketika memandang konsep rezeki. Konsepnya materialisme selalu berdasarkan kepada neraca dan angka-angka yang begitu rumit, Ketika menetapkan standarisasi dunia dan standarisasi finansial. Adapun orang yang beriman mereka adalah orang yang dilapangkan oleh Allah, disederhanakan oleh Allah di dalam memandang rezeki. Mereka adalah orang-orang yang selalu kuat, selalu lapang hatinya dalam kehidupan ini. Ketika mereka tahu bahwasanya mereka bersandar kepada Dat yang maha kaya, yaitu adalah Allah Subhanahu ta'ala Kalau kita sudah tahu backingan kita, kalau kita sudah tahu san, kalau sudah tahu backingan kita. Kalau kita sudah tahu siapa sandaran kita, itulah yang menjadikan seorang mu'min itu tenang. Dan dia tidak pernah diributkan dengan angka, dia tidak pernah diributkan dengan uh, finansial rupiah ataupun dolar. Dia hanya berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang dia bisa berikan, berinovasi sesuai dengan syariat yang diperbolehkan. Selebihnya dia sandarkan kepada Allah sehingga hatinya menjadi lapang ketika paham. Hakekat dan sejatinya rezeki itu dititipkan, dibagikan oleh Allah bukan oleh manusia. Ini sudah kita sampaikan. Kita pada pertemuan yang lalu juga menyampaikan betapa bedanya antara dunia dengan rezeki. Karena orang yang beriman itu yang dicari bukan dunia tetapi yang dicari adalah rezeki. Karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang cukup nyata antara dunia dengan rezeki. Dunia itu dicela oleh Allah, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Rasulullah itu selalu meminta rezeki tetapi tidak pernah meminta dunia. Dan akhirnya kita paham dunia dan rezeki itu sesuatu yang sifatnya berbeda. Karena sesungguhnya dunia itu angka deret, sesungguhnya dunia itu angka urut. Beda dengan rezeki. Rezeki itu bukan angka deret, bukan angka urut, bukan angka finansial. Tetapi rezeki itu sesuatu yang cakupannya jauh lebih besar daripada cakupan yang bisa lebih besar daripada cakupan yang mampu diraih oleh dunia. Kalau dunia yaitu adalah angka-angka finansial, maka rezeki itu luas. Seseorang diberikan kemampuan untuk duduk di majelis ilmu, seseorang mampu menerima nasihat, seseorang mampu rukun dengan anaknya, mampu berkomunikasi dengan istrinya, mendapatkan orang-orang yang sevalih, maka itu rezeki. Dan rezeki itu sesuatu yang sifatnya akan kita bawa sampai pada kehidupan. Di akhirat kita masih mendapatkan kebaikan dari rezeki itu. Tapi kalau dunia, maka nilainya sudah menjadi tawar, nilainya sudah menjadi hambar ketika kita sakit dan ketika kita menuju kepada sakratul maut. Makanya orang ketika sakit, sakratul maut, berapapun yang dia raih pada urusan dunia, pencapaian materi yang dia dapatkan, sudah tidak ada lagi harganya. Karena semua tiba-tiba menjadi tawar, semua tiba-tiba menjadi hambar. Itulah Amin. dunia yang sejatinya kenikmatan dan sensasinya itu hanya bertahan ketika kita sehat dan ketika kita masih bisa ke sana kemari. Tapi sensasi dunia itu terhenti setelah kita sakit dan setelah kita menuju kepada sakratul maut. Semua nilai dunia yang harganya ratusan M, harganya ratusan juta menjadi tidak lagi penting, menjadi tidak lagi tidak lagi besar kalau kita sudah menuju kepada kematian. Beda dengan Rezeki. rezeki itu yang sifat nilainya tetap berlangsung dan tetap besar sampai kita meninggal dunia contoh, anak kita yang sholih anak kita yang sholih itu rezeki pak walaupun disitu mungkin tidak ada rupiahnya tidak ada dolarnya tapi anak kita kalau dia sholih, dia taat kepada Allah, maka sampai kita mati, kita tetap mendapatkan aliran doa dari anak-anak kita ketika dia sholih, kalau anak kita tidak sholih Doanya tidak akan nyampe kepada kita, karena syarat sampainya doa seorang anak kepada orang tuanya adalah waladun sholih. Anak itu harus sholih, yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau anaknya tidak sholih, berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Anak yang sholih itu rezeki, makanya ketika orang tuanya meninggal dunia tet tetap bisa mengalirkan pahala. Bahkan ketika di akhirat, maka anak itu akan menunggu kita di depan surga dan itulah rezeki. Makanya puncak dari semua rezeki yang Allah berikan pada kehidupan kita, yaitu adalah surga. Allah mensifati surga itu adalah rezeki terbesar pada kehidupan manusia. Makanya yang kita minta kepada Allah setiap pagi sebelum mentari menghangatkan bumi apa rezeki. Kenapa kok nggak minta dunia? Karena sesungguhnya dunia itu sementara yang sifatnya nilai yang yang sifatnya akan menjadi tawat dan hambar segera setelah kita sakit. Tapi kalau rezeki Maka sesungguhnya nilainya semakin tinggi Semakin tinggi sampai kita meninggal dunia pun Masih memiliki rezeki tersebut Itulah hakikatnya Seorang mu'min mereka tertuntut Untuk mendapatkan rezeki Kalau orang tidak beriman Maka yang dipikir itu hanyalah dunia Dan betapa bedanya itu menjadi tujuan Dari masing-masing orang yang memiliki Dari masing-masing kedua itu Ketika memiliki pengikut Dunia ada pengikutnya, rezeki ada pengikutnya Semoga kita termasuk Abna ur-rezeki Kita ini adalah penuntut atau pengikut-pengikut rezeki Yang kita cari adalah rezeki Dan rezeki tidak selalu dengan angka deret dan angka nominal yang kita peroleh dan kita masukkan pada rekening kita Itu sudah kita pahami. Sekarang yang membuat kita harus mengerti Setelah Allah memberikan rezeki dan memberikan kecukupan pada kehidupan manusia Pertanyaan besarnya Kenapa terkadang kita masih merasa kurang? Karena perasaan merasa kurang ini merupakan salah satu penyebab banyaknya kerusakan. Orang yang merasa kurang dengan apa yang dia dapat, maka dia akan menjual dirinya. Berapa banyak perempuan-perempuan diberikan oleh Allah fisik yang baik, diberikan oleh Allah kelebihan, tetapi dia justru menjual fisiknya kepada laki-laki untuk melakukan perisian. Banyak orang yang rela operasi plastik hanya untuk ini, hanya untuk itu. Padahal itu merupakan dosa besar. Banyak orang yang rela menjual ayat-ayat Allah supaya mendapatkan sekeping dari kehidupan dunia. Banyak orang yang rela melepaskan kebenaran lalu menggadaikan kebenaran hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Karena merasa kurang dalam urusan dunia itu bisa berbahaya kalau tidak disikapi dengan keimanan. Ketika kita tahu bahwasanya merasa kurang dalam urusan dunia itu bisa menjadi sebab banyak kerusakan, Tidaklah ayat Allah dijual kecuali karena orang merasa kurang dalam takaran rezeki sampai akhirnya dia menjual ayat Allah supaya mendapatkan dunia yang berlebih. Tidaklah seorang perempuan sampai melepaskan kain-kain bajunya, kancing-kancing bajunya, kecuali karena dia merasa kurang dengan apa yang Allah sudah bagikan sampai dia menempuh jalan pintas yaitu adalah dengan menjual dirinya. Pertanyaan kita, kenapa terkadang kita merasa kurang dalam kehidupan takaran rezeki yang sudah Allah bagikan untuk kita? Takaran Allah tidak salah, takaran Allah beserta dengan sayangnya, takaran Allah bersama dengan hikmah. Pertanyaan kita, kalau rezekinya sudah dibagi oleh Allah sesuai dengan takarannya, sesuai dengan sifat adilnya, sesuai dengan sifat rahmatnya, sesuai dengan sifat kasih sayangnya. Tapi kenapa banyak di antara kita, tak terkecuali diri kita, kadang-kadang ketika sedang lemah iman kita selalu merasa kurang padahal sudah diberikan oleh Allah berlebih dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita harus tahu. Ada penyebab-penyebab kenapa seseorang itu akhirnya dia menderita sebuah sindrom. Merasa kurang dengan apa yang telah dia dapatkan dan tidak pernah merasa cukup. Inilah yang harus kita mengerti. Bagaimana petunjuk yang disampaikan Allah dan Rasulnya supaya kita mampu mendiagnosa. Kalau diri saya, diri Bapak, kok tiba-tiba kita mendapati sindrom merasa kurang dengan apa yang sudah Allah bagi? Berarti ada sesuatu yang sedang kita lakukan dan apa yang kita lakukan itu mempengaruhi kualitas rezeki sampai akhirnya rezeki tidak mencukupi. Karena sifatnya rezeki itu sebenarnya mencukupi. Kalau sifatnya dunia tidak pernah mencukupi. Apa yang pertama yang kemudian disampaikan oleh para ulama ketika mereka menyampaikan kepada kita. Ada beberapa hal yang kemudian lima perkara yang menjadikan orang itu merasa kurang dalam masalah pembagian. Urusan dunia ketika Allah bagikan kepada setiap manusia dan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Yang pertama, dikatakan oleh e, di dalam bahasa agama kita, syariat kita, yang pertama yang menjadikan seseorang itu merasa kurang dalam kehidupan dunianya dan merasa kurang di dalam takaran rezekinya, yaitu adalah ketika dunia itu dijadikan obsesi terbesar pada kehidupan manusia. Fadil, ini kelihatannya terpotong, nak, kepala saya, nak. Kameranya kurang tinggi, ya. Cukup di kita, oke. Okay. Yang pertama adalah dunia itu dijadikan obsesi terbesar pada kehidupan manusia. Orang kalau sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesarnya, ada salah satu hadis yang akan menyorot dan menjadikan spotlight ketika seseorang itu sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya. Apa hadis yang ada relasi ada relevansinya ada koneksinya dengan apa yang kita dapatkan pada poin yang pertama Rasulullah s.a.w. itu berkata di dalam hadis yang sahih Mankanat humud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa ja'al faqrahu baina ainihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam yatihi dunya ilama qtiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat Bukhari menyampaikan barang siapa orang yang menjadikan dunia itu tujuan terbesar pada obsesi hidupnya maka Allah akan memberikan kepadanya tiga hukuman sekaligus. Apa yang pertama yaitu adalah ja'alallahu faqrahu Allah akan jadikan kacamata kefakiran tepat di pelopok matanya. Masyaallah. Ya. Bahasa Rasulullah itu indah. Jadi kalau ada orang Sudah yang dia pikirkan, yang dia selalu pikirkan yaitu adalah urusan dunia terus. Dari semenjak dia bangun sampai kemudian dia tidur, tidak ada yang menyibukkan pikirannya, tidak ada yang menyibukkan jiwanya. Kecuali adalah bagaimana dia mendapatkan dunia, maka hukuman yang pertama yaitu Allah berikan cash dan kontan. Maka Allah itu akan menjadikan kefakiran tepat di pelopok matanya. Kefakiran tanpa di mata itu apa? Sebagaimana kacamata yang terlihat minus. Jadi di matanya itu terlihat minus. Dia mendapatkan 1 miliar, maka dia kurang. Mendapatkan 3 miliar, dia akan kurang. Mendapatkan 5 miliar, dia akan terasa kurang. Kenapa? Karena yang bisa menjadikan cita rasa rezeki itu mencukupkan itu hanya Allah. Ingat. Yang mampu menjadikan hati manusia cukup itu Allah. Mana dalilnya kalau kecukupan itu hanya mampu dilakukan oleh Allah dalam sifat dan perbuatannya yang suci dan agung? Allah menyampaikan dalam surat At-Tolak, وَمَا يَتَوَقَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka kami yang mencukupi. Berarti kalau Allah menegaskan Allah yang mencukupi, berarti kecukupan itu miliknya Allah, bukan miliknya makhluk. Dan Allah tidak pernah menjadikan kecukupan bagi mereka yang selalu menjadikan dunia itu tujuan terbesar pada hidupnya. Makanya apa? Akan terlihat kurang. Pernah kita melihat ada orang mampu korupsi 100 miliar padahal yang dia butuhkan pada hidup berapa? 100 juta sih sebenarnya. Sebenarnya nilai dunia pada kehidupan kita itu kalau kita melihat diri kita pada bulan Ramadan. Dunia itu sebenarnya sederhana. Dunia itu sebagaimana ketika sahur dengan tiga potongan kurma plus air putih dan ketika berbuka dua gelas ditambah satu gorengan pun sudah cukup. Tapi pertanyaan kita, kenapa banyak orang itu ketika sudah diberikan 10 miliar bisa dia korupsi 15 miliar? Dia sudah mendapatkan harta yang banyak, kekayaannya dihitung, gitu. sudah 7 miliar sebelum menjabat, tapi setelah itu dia mampu untuk korupsi sampai puluhan M. Sampai ratusan M, padahal dia sudah memiliki 10-12 M yang dia peroleh dan dia dapatkan. Kenapa orang itu ketika sudah mendapatkan harta, tetapi dia masih merasa kurang? Karena sesungguhnya, orang kalau sudah menjadikan Dunia itu obsesi terbesarnya sampai diletakkan di depan matanya justru akan semakin kurang. Dan berapapun yang dia peroleh dan apapun yang dia dapatkan tidak akan pernah ada kata cukup. Karena cukup itu miliknya Allah dan Allah tidak pernah membersamakan kecukupan kepada mereka yang rela meninggalkan ridhonya Allah hanya untuk menjadikan dunia itu tujuan terbesar pada hidupnya. Tidak pernah cukup, Pak. Kok ada orang korupsi sampai 30M? Orang korupsi sampai 50M? kenapa begitu banyak kenapa segitu banyaknya uang yang sudah dia dapatkan sebenarnya dia sudah mendapatkan 10M dalam kondisi yang halal tapi dia akhirnya menambahnya dengan 20M yang haram itu, karena kecukupan itu bukan angka deret
1: kecukupan itu
0: miliknya Allah Makanya bukti yang bisa kita relate dalam kehidupan, bahwasanya kecukupan itu miliknya Allah. Oke, okay. kita ambilkan pada lapangan kehidupan. Berapa banyak orang, dia punya anak tiga, tiga juta cukup. Tapi ada orang yang lainnya, satu keluarga, dia anaknya satu, gajinya sepuluh juta, tapi kemudian tidak pernah cukup. Kok bisa? Eh memang bisa. Bisa. Dan definisinya itu memang terkadang tidak bisa dijabarkan secara logika, tetapi harus diimani. Ada orang gajinya 10 juta, anaknya cuma satu, tidak cukup. Ada orang gajinya 3 juta, anaknya tiga, tetapi terasa cukup. Orang tuanya terasa rukun dalam hari-hari mereka dan penuh dengan keharmonisan. Makanya kalau ada orang sudah menjadikan dunia top sesi terbesar itu tidak akan pernah ada kata kecukupan pada... kehidupannya Allah pecah belah semua urusannya semua urusannya tidak ada yang berkualitas ditambah lagi dia tidak mendapatkan rezeki tapi hanya mendapatkan dunia yang Allah bagikan untuknya makanya Masya Allah ya, kita harus melatih hati kita dan jiwa kita untuk berlatih dan meringankan beban hati kita supaya tidak terlalu lama memikul dunia dan selalu mengkaitkan semuanya itu dengan dunia Selalu katakan kalau apapun yang terjadi pada kehidupan kita, yang menimpa kita itu urusan dunia, katakan sama kejadian yang kaitannya dengan urusan dunia, Allah cuma dunia, dibuat ringan aja. Handphone jatuh, itu dunia, dibuat ringan. Mobil tiba-tiba kesempret, nah itu urusan dunia, dibuat ringan. Kenapa? Supaya hati kita terlatih ketika kita ringan meletakkan urusan dunia dan tidak menjadikan dunia obsesi terbesar pada kehidupan kita, Maka Allah yang akan memberikan kecukupan pada hati dan jiwanya. Dan kecukupan itu miliknya Allah. Yang kita kejar sebagai orang yang beriman itu bukan angkanya. Yang kita kejar itu kualitas dan keberkahan pada apa yang kita peroleh. lah kita ini dididik bahwasanya semakin banyak angkanya, semakin banyak nominalnya, itu lebih baik. Itulah did hasil didikan yang selama ini kita peroleh. Padahal kalau pendidikan iman, bukan meletakkan pada angkanya, bukan meletakkan pada nominalnya, tetapi pada keberkahan dari apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan. Dan alangkah menyeksanya orang kalau sudah dijadikan oleh Allah hatinya tidak pernah merasa cukup. Orang yang paling tersiksa itu bukan hanya mereka yang bukan mereka yang tidurnya di bawah jembatan, Orang yang paling tersiksa itu orang yang merasa kurang. Makan tidak pernah cukup, itu tersiksa. Orang kalau merasa kurang, akan pernah ada kejabat, tidak akan, akan ada ketenangan itu. Dan Allah kalau menghukum manusia atas perbuatan dia ketika mampu meninggalkan Allah dan mengganti ridanya Allah dengan dunia sebagai tujuan terbesar hidupnya, hukuman pertamanya Allah itu apa? Allah akan jadikan apa yang dia kejar justru menyiksa dirinya. Orang kalau cinta perempuan, lebih daripada cintanya dia kepada Allah, Allah akan jadikan perempuan itu akan menyiksa dia. Itu biasanya begitu. Manusia, siapapun dia, ustad, enggak ustadz, guru, enggak guru, kok sampai dia mencintai dunia, lebih daripada cintanya dia untuk mendapatkan rinduannya Allah, biasanya apa yang dia kejar dan dia jadikan obsesi, itulah yang menyiksanya. akhirnya tidak ada satu hari, tidak ada satu menit, tidak ada satu waktu yang berlalu kecuali memikirkan itu dan tidak ada yang lain kecuali yang paling penting adalah itu. Anak enggak terpikir, istri enggak ada pikiran, bagaimana meningkatkan kualitasnya, keluarga enggak ngerti apa yang harus dilakukan, kenapa? Habis waktunya untuk terus memikirkan angka-angka yang ada pada pikiran dan hatinya. Soalnya ngeri ya? Jadi, Yang akhirnya Allah itu kalau membagi rezeki itu cukup sebenarnya. Karena Allah membaginya dengan konsep adil, Allah membaginya dengan konsep rahmat, Allah membaginya dengan konsep sayang. Tapi akhirnya kalau terjadi sebuah sindrom dia tidak cukup. Pada apa yang dibagi oleh Allah, padahal Allah itu sebaik-baik membagi dalam kehidupan makhluknya. Allah itu selalu memberi apa yang kita butuhkan, walaupun tidak memberi apa yang kita inginkan. Tapi pasti cukup hakikatnya. Maka yang pertama adalah kalau dunia sudah menjadi obsesi terbesar pada kehidupan manusia. Hukumannya tiga. Dijadikan tidak pernah cukup, dibelah-belah urusannya sama Allah, tidak ada yang berkat dan tidak ada yang berkualitas. Dan dia tidak mendapatkan rezeki, tapi hanya mendapatkan dunia yang sejatinya dunia tidak pernah memberikan kecukupan. kecukupan akhirnya apa? kalau orang sudah merasa kurang yang pertama pasti terseksa yang kedua dia akan terus mengejar dunia itu pagi ataupun sore tak peduli halal ataupun haram atas nama mengejar dunia yang dia sangka akan memberikan kecukupan padahal sifat yang tidak pernah mengiringi pada dunia itu mencukupi. Karena sifat mencukupi itu hanya miliknya Allah dan kebersamaan kata cukup hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang menjadikan Allah tujuan dan bukan kepada mereka yang menjadikan dunia itu tujuan. Nah itu yang pertama. Ya. Yang kedua apa yang menyebabkan seseorang manusia itu merasa kurang? Yang kedua disampaikan oleh para ulama, jahil terhadap ilmu agama. Maka sesungguhnya orang-orang yang mereka itu merasa kurang disebabkan karena dia jahil terhadap urusan agama. Ketika dia tidak sibukkan bagaimana dia mengetahui kehidupan akhirat itu semacam apa, akhirnya setiap manusia yang tidak sibuk dengan akhirat maka disibukkan pada sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat. Padahal jelas ya, dalam urusan-urusan dunia itu, jangan sampai insecure itu menjangkiti kita. Hanya karena membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas teman-teman SD atau SMP kita yang hari ini berlapang harta. Akhirnya memunculkan sindrom insecure di dalam hatinya. Padahal saya kemarin kita juga sudah mempelajari bareng-bareng kan, kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. orang ketika mereka sudah dalam kondisi jahil terhadap urusan akhiratnya apa? dia akan sibuk untuk memperhatikan tentang dunia semakin kita sibuk melihat urusan dunia maka semakin kita akan merasa bahwasanya apa yang Allah bagikan dalam kehidupan kita akan merasa kurang semakin kita memikirkan dunia semakin rendah nilai akhirat dan semakin tidak ada harganya karena yang paling mahal adalah urusan dunia sebaliknya Siapapun yang sibuk memikirkan akhirat, maka akan terasa kecil nilai dunia dibandingkan akhirat yang telah dia tanamkan untuk menjadi tujuan ketika dia sibuk pada kajian dan sibuk pada ilmu. Sifatnya ilmu itu Pak, orang kalau paham tentang ilmu akhirat, majelis ilmu akhirat itu mengistirahatkan hati kita dari kelelahan untuk mengikuti dunia. Ya kan? Karena dunia itu kalau diikutin terus Perkembangannya tidak ada habis-habisnya Handphone kita masih ingat Dulu waktu kita pertama kali Menjumpai handphone ketika muncul pada kehidupan kita Dia munculnya gede Tebel Itu pun sudah dianggap Sebagai alat telekomunikasi paling canggih Saat itu Dan orang yang punya itu menunjukkan kualitas sosialnya Kedudukan sosialnya Lihat Dari handphone tebel, mengecil, membesar kembali. Sekarang gede lagi, Pak. Terus berkembang. terus. Orang ketika tidak menyibukkan dalam urusan akhirat ketika mempelajari tentang akhirat, kematian, lama-lama semua urusan dunia itu akan menjadikan dia membesarkan. Semua itu akan terasa besar dan akhirnya merasa kurang dengan apa yang Allah bagi. Ketika dia selalu melihat urusan-urusan dunia itu ketika jauh Dari majelis ilmu. Padahal di majelis ilmu itu supaya hati kita istirahat. Hati kita ini istirahat yang kapan sih? Hati kita itu istirahat ketika melihat orang mati. Hati kita istirahat ketika melihat sakaratul maut. Akhirnya kita pikir kematian kita nanti kalau kita mendapatkan sakaratul maut. Hati kita itu istirahat ketika kita berada di majelis ilmu. Orang akhirnya kalau dia tidak pernah duduk di majelis ilmu ketika tidak pernah mendapatkan siraman keberkahan Dari cipratan-cipratan wahyu ataupun hadis yang disampaikan Allah dan Rasulnya Ketika hati terlalu jauh dari majelis ilmu Tidak pernah terbasahi dengan kebenaran kitabullah dan sunnah Hati yang sudah tidak mendapatkan serapan-serapan kebenaran dari ilmu yang disampaikan Allah dan Rasulnya hati itu akan merasa kurang dengan apa yang Allah bagi. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya yang dia dapatkan jauh lebih sedikit daripada yang lainnya. Makanya di dalam agama itu kalau kita paham masalah urusan akhirat sampai sampai kemudian Rasulullah itu ngajarin kita. Kalau kamu melihat ada satu urusan dunia yang membuatmu kagum, katakanlah innal aisyah aishul akhirah dalam satu hadis riwayat Muslim. Kalau kamu melihat ada satu rumah, satu baunan, satu perkara yang membuat kamu kagum pada urusan dunia. Katakanlah kepada hatimu. Innal Aisyah Aisyul Kehidupan kami adalah kehidupan nanti ketika di akhirat. Makanya para sahabat itu mendampingi Rasulullah. Saking sibuknya mereka mendampingi Nabi untuk mendapatkan ilmu akhirat dari Nabi. Menjadikan mereka tidak pernah kagum dengan peradaban Romawi. Menjadikan mereka tidak pernah kagum dengan peradaban Persia. Ada enggak sahabat Nabi yang sampai kagum dengan Persia gitu? Yang sendoknya pakai emas? Enggak pernah. Pernah enggak para sahabat itu kagum dengan Romawi yang pakaian-pakaian tentara jubah-jubah mereka itu kelihatan gagahnya gitu?
1: Tidak.
0: Para sahabat itu ketika terikat hati mereka dan jiwa mereka dengan setiap kebenaran yang disampaikan Nabi, menjadikan mereka itu memandang dunia itu sekedarnya. Dan akhirnya merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan untuk mereka. Bukan berarti enggak boleh kaya. Boleh, kaya itu boleh. Yang kita sedang bedah sekarang pada poin-poin ini itu apa? Kenapa kita ini kok merasa kurang sampai akhirnya kita itu rela untuk mengambil sesuatu. Tak memperdulikan yang halal atau haram. Yang kedua, jauhnya seseorang itu dalam ilmu akhirat. <tuh> Orang kalau sudah jauh dari ilmu akhiratnya, maka akhirnya dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Yang ketiga, para ulama lalu menyampaikan apa yang terjadi yang ketiga kalau kemudian seseorang itu merasa kurang dalam hal yang dia peroleh. Yang ketiga karena sering berkumpul sama orang yang lebih kaya, tetapi dia jarang kepada dia jarang berkumpul kepada mereka mereka yang lebih sedikit dan lebih minus daripada dunia yang dia dapatkan. Ada sebuah hadis yang diriwatkan dari Imam Al-Bani. An-na rojulan syakaila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi faqala lahu in aratta taliyina qalbak fa'at'imil fa meskin wamsah ra'isal yatim. Wamsah ra'isal yatim. Rasulullah Wasallam mengatakan ada seseorang itu datang kepada Nabi mengeluhkan tentang apa yang terjadi pada hatinya ketika keras. Betul ya Rasulullah hati saya keras ya Nabi. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat itu. Kalau kamu ingin melembutkan hatimu, berilah makanan kepada orang miskin. Kalau kamu ingin melembutkan jiwamu, usaplah kepala anak yatim. Artinya memberikan bantuan kepada anak yatim. Maka sesungguhnya, Yang ketiga yang menjadikan kita akhirnya merasa kurang dari pemberian rezeki oleh Allah padahal dialah pemberi rezeki dan pemberian dan pemberian rezeki dari Allah itu tidak pernah salah takaran pasti dibagikan oleh Allah sesuai dengan takaran yang kita butuhkan sebagai manusia ada yang dikayakan itu ujian ada yang dimiskinkan itu ujian. Yang ketiga penyebab sindrom merasa kurang sampai akhirnya kita melakukan apa saja untuk mendapatkan arti kecukupan dengan angka deret yang kita tetapkan yang ketiga. Dia sering berkumpul sama orang yang lebih kaya tetapi jarang berkumpul sama orang yang tidak sekaya dan tidak sebanyak uang yang dia dapatkan. Ya, makanya kalau kita kumpulnya sama orang terus ngeliatin orang-orang yang mereka itu diberikan ujian oleh Allah melalui kelapangan harta gitu. Lama-lama kita akan terpacu untuk menandingi dan menyayangi menyayangi apa yang telah dicapai oleh orang yang kita jumpai. Makanya, maaf Bapak, kadang-kadang banyak melihat itu bisa menyebabkan racun pada hati kita, kata, para, kata Imam Unu Qaim. Kenapa banyak melihat itu menyebabkan racun, Ustaz? Karena selama, karena sebelum kamu melihat, kamu tuh sebenarnya tidak kepingin. Tapi setelah kamu melihat, akhirnya kepingin. Dulu terus terang ya, saya itu tidak paham. Racun hati itu Banyak makan, banyak bicara, banyak melihat. Saya kira banyak melihat itu hanya melihat kepada yang lawan jenis. Itu yang menyebabkan kotornya hati. Ternyata, saya mau baca perkataan Imam Imnokoim, banyak melihat itu bukan hanya melihat ke lawan jenis, pokoknya melihat orang. Terus, itu lama-lama kalau terlalu banyak kamu itu, kalau takaran dosisnya melihat orang itu terlalu sering, itu menyebabkan raconnya hati. Akhirnya saya mikir, oh... Karena kadang-kadang kalau kita sedang lihat, Pak, orang diberikan oleh Allah rezeki, pada saat turun iman kita, pada saat itulah kemudian terjadi sebuah keinginan obsesi yang besar untuk mendapatkan barang sebagaimana barang yang didapatkan oleh teman kita ketika kita melihatnya. Makanya kita sering bertanya, kenapa sebelum kita ke mall, kita sudah membuat list barang-barang yang akan kita beli. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hanya lima item. Tapi setelah datang ke mal, setelah datang ke pasar, yang asalnya lima item, itu menjadi dua puluh item pulang-pulang. Barang-barang yang sebenarnya belum dia butuhkan, akhirnya kebeli juga. Kenapa sering kejadian semacam itu? Karena melihat. Kalau dia sebelum ke mal, dia belum melihat. Dia belum melihat. Ketika belum melihat, nah dia nggak ingin beli. Ketika melihat, akhirnya tumbuh keinginan dan obsesi. Makanya akhirnya karena manusia itu sering terpengaruh dengan apa yang dia lihat, maka Rasulullah s.a.w. menyampaikan kepada kita, um karena manusia itu seringnya tergoda, seringnya terinfluens dengan apa yang dia lihat, Rasulullah memberikan rambu-rambu. Lihatlah orang yang jauh di bawah kamu dalam urusan dunia. Supaya kamu merasa beruntung dengan apa yang telah kamu peroleh dan apa yang telah kamu dapatkan. Dan akhirnya apa? Menjadikan apa yang kita peroleh dan apa yang kita genggam itu terasa nikmatnya. Setelah membandingkan orang yang lebih atau orang yang kurang daripada kita. Kita nggak akan mampu menikmati mobil kita. Dan selalu pengen ini, 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 terus pengennya gini, 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 terus. Kalau hanya melihat mobil kita dan membandingkan teman kita ketika mobilnya lebih bagus daripada mobil kita. Padahal kita lupa. berapa banyak orang yang harus naik turun angkot ketika mereka tidak mampu membeli kendaraan pribadi kalau ada duit ada rezeki, tidak ada masalah lah. kalau akhirnya tidak ada duit cash akhirnya rela untuk mengambil sesuatu yang sifatnya itu dosa, hanya untuk memuaskan dia untuk mendapatkan satu barang disebabkan dia banyak melihat dan berkumpul sama orang yang lebih daripada dia, dari <tuk> kurang bersyukur ya itulah yang ketiga Ini yang ketiga adalah sering berkumpul kepada orang yang lebih kaya lalu dia lupa untuk berkumpul sama orang-orang yang miskin padahal kadang-kadang kita diperintahkan di dalam agama itu berkumpul sama orang miskin supaya mengasah hati kita lebih sensitif terhadap nikmat yang sudah Allah kasihkan dan Allah berikan untuk kita ya. dan ini termasuk salah satu ilmu hati supaya kita senantiasa mampu menata kelapangan jiwa ketika mendapatkan apa yang Allah titipkan untuk kita. 100.000 tidak akan terasa bahagia ya. Kalau 100.000 itu dengan kita melirik teman kita yang memiliki 500.000. Ribu. 100.000, ribu, teman kita mengeluarkan dompetnya 500.000. Aduh, enggak nikmat. Tapi 100.000 akan terasa nikmat ketika yang kita lirik orang yang hanya memakai, orang yang hanya menggenggam 200. Handphone kita tidak akan terasa nikmat Kalau handphone kita sembari melirik handphone teman kita Yang harganya tiga kali lipat daripada handphone kita Tidak akan ada nikmatnya handphone kita ini Tapi handphone kita akan terasa nikmatnya kapan? Ketika kita ngelirik orang yang handphonenya pecah Harus ditambal dengan karet Kanan, kiri, tiga karet itu Berarti pedes banget kalau tiga karet Dan masih dipakai handphone yang semacam itu Akhirnya kita akan rasa bersyukur Maka yang ketiga, berkumpullah kita kepada orang yang belum seberuntung kita hari ini. Karena mereka yang belum seberuntung kita hari ini, pada sejatinya ada sebuah jembatan yang melapangkan jiwa kita dan hati kita. Indah. Ketika kita akhirnya merasa lapang dengan apa yang Allah berikan ketika kita mengikuti petunjuk Rasulullah. kumpullah sama orang yang tidak seberuntung dirimu. Maka kamu akan menikmati apa yang kamu dapatkan. Ada analogi sederhana, Pak. Entah itu relevan atau enggak, tapi kelihatannya sih ada relevansinya. Saya pernah ditanya sama seseorang, Bapak-Bapak Ustaz, kadang saya kalau pulang capek, letih. Anak saya ketika baru saya pulang itu langsung minta mainan, minta kemudian apa Kuda-kudaan padahal saya capek, letih, gimana ya supaya saya itu enggak marah sama anak ketika baru pulang sudah diajak bermain-main yang membutuhkan fisik yang tidak kecil. Saya lalu berkata sama beliau, Pak, secapek-capeknya bapak main-main sama anak itu lebih capek mereka yang hari ini menikah tetapi sudah lama tidak mendapatkan keturunan. Seletih-letihnya bapak hari ini diajak main anak-anak sampai lari-lari itu Lebih letih lagi orang yang mereka menunggu kepastian Kapan mereka dititipi oleh Allah dengan amanah bayi Supaya terdengar suara bayi di dalam rumah mereka Tidak ngerti ya jawaban itu ternyata membuat sang bapak terdiam, langsung terdiam. Nah, Itu juga yang kita harus paham Sepusing-pusingnya kita dapat 100.000 ribu Lebih pusing lagi orang yang hari ini cuma mungkin dapat 2000 ribu Mungkin sepusing-pusing kita pakai mobil sudah 10 tahun tidak ganti-ganti. Lebih pusing lagi orang yang nggak pernah punya mobil lalu bingung ketika turun hujan. Padahal dia harus sampai pada satu tempat yang dia tuju. Selalu ada alasan bersyukur. Karena orang yang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Orang yang beriman selalu mampu menghadirkan alasan untuk bersyukur dia kepada Allah. Ada seorang sahabat namanya Abu Kilabah. ...sudah matanya buta, tangannya buntung, sudah rumahnya cuma kemudian tenda. Tapi kemudian dia berdoa, Alhamdulillah, iladhi fadulani alikasir, imman khalakatafdillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku banyak kelebihan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Lo yang mendengar dikir itu tuh bingung. Kenapa? Loh kok aku bisa mendengar dikir itu diucapkan sama orang yang buta, berpenyakit, tindalnya sebuah tenda kemudian tangkakinya juga kemudian tidak bisa jalan lancar. Loh kok bisa dikirnya semacam itu? Ketika ditanya sama seorang sahabat itu, sama salah satu orang yang menjumpainya, Lu yang menjadikan kamu itu berani berkata, Wafad dolani ala kasiri miman khalakatafdila. Yaitu yang telah mengutamakan saya di antara makhluk yang lainnya. Lu yang menjadikan kamu lebih utama itu apa? Padahal kamu buta, padahal kamu buntung, padahal kamu rumahnya cuma tenda yang rusak. Kenapa bisa bertikir dengan semacam itu? Dijawab singkat oleh Abu Gilaba yang disebut dengan ayubnya zaman ini. Bukankah orang yang jauh lebih parah dari saya itu ada atau tidak ada? Ada. Itu sudah cukup membuat saya itu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya. Orang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan bersyukur kepada Allah. Kecukupan itu terletak pada konsep kesyukuran kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Jadi kalau ada ustadz, presdir, owner, komisaris, OB, penuntut ilmu, karyawan, kok dia merasa tidak bahagia? Sip. Akar permasalahannya itu, kata para ulama. Orang yang tidak bersyukur tidak akan merasakan bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti akan kita dibahagiakan oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat. ya Yaitu adalah orang-orang yang mereka itu sejatinya, eh, ketika mereka itu tidak mampu untuk menikmati apa yang Allah bagikan itu hanya bersyukur pada sesuatu yang sifatnya material dan kurang bersyukur pada sesuatu yang sifatnya immaterial artinya bahwasanya menganggap kebaikan itu selalu diukur dengan barang maaf bapak dan ibu dan saya juga ini aset saya jarak antara kita dengan kebahagiaan itu sejarak benda yang belum kita peroleh itu saja sebenarnya Lalu kita mengukur kebahagiaan kita pada benda yang belum kita peroleh. Sekali lagi, jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanya setipis barang yang belum kita miliki. Lalu kita menganggap barang itu kalau kita miliki menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia. Berarti syukurnya kita itu hanya pada material. Orang yang bersyukur pada hal yang material, terus sandangnya papanya, pangannya, hanya itu dia bersyukur. Dan dia melupakan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan pada hidupnya, tapi dia lupa kenikmatan-kenikmatan itu. Karena sudah terdominasi dengan kenikmatan-kenikmatan material, itu tidak akan pernah mampu memiliki rasa kecukupan pada hatinya. Kenapa? Siapapun yang hanya bersyukur pada sesuatu yang dilisipati dengan material, maka dia sulit akan bersyukur ketika material-material itu dikurangi oleh Allah. Walaupun sejatinya ketika dikurangi oleh Allah, ditambahkan kenikmatan pada inmaterial. Ya. Makanya, Masya Allah. Ya. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memiliki. Anak pernah berjumpa, Pak, eh, dengan salah satu orang yang hijrah dari satu pekerjaan. Ketika saya tanya, hampir beberapa tahun saya ketemu kembali, Gimana Pak sekarang, Pak? Dia tanya sama saya, Ustaz tanya saya apanya? Kalau Ustadz nanya pemasukan saya dibandingkan yang dulu Ustadz, jauh banget Ustadz, yang dulu jauh lebih banyak. Tapi Masya Allah Ustadz, walaupun itu berkurang jauh dibandingkan dulu yang saya dapatkan dari pemasukan-pemasukan yang terdahulu Ustadz. Tapi saya tenang Ustadz, kenapa? Saya dekat dengan istri, dekat dengan anak. Saya walaupun tidak sebesar dulu pendapatannya, tapi saya punya kualitas waktu bersama dengan keluarga saya. Saya punya waktu kumpul untuk berkumpul dengan sama keluarga saya, bapak, ibu saya. Saya masih bisa ngikutin taklim. Ah, itu yang membuat saya bahwasanya rezeki Allah itu jauh lebih banyak pada sesuatu yang sifatnya inmaterial pada hidup saya. Masya Allah ya. Orang yang hatinya sudah mampu membaca nikmat itu tidak hanya pada finansial. Itulah identitas orang yang beriman. Identitas orang beriman itu apa? Hatinya diberikan perangkat oleh Allah, hatinya diberikan mesin oleh Allah, supaya dia mampu melihat nikmat itu tidak sekedar angka urut, tapi nikmat itu sejatinya pada sesuatu yang sifatnya immaterial, dan terkadang itu jauh lebih besar daripada kenikmatan materi. Kena nggak kita ngelihat ada orang di mobil mewah gitu? Terus dia tertegun ketika mobil mewahnya berhenti pada lampu merah. Lalu melihat ada orang di atas motor. Seorang anak dengan bapaknya bercanda-canda sampai ketawa terbahak-bahak gitu. Walaupun di atas motor tua. Lalu yang di atas kendaraan itu iri betul. Kenapa? Karena dia tidak pernah sedekat itu dengan anaknya. Itulah nikmat. Nikmat kita bisa ketawa, bahagia, bisa ngaji. Istri kita mendukung kita untuk melakukan sesuatu. Itu nikmat yang sejatinya besar. Makanya siapapun yang hanya bersyukur pada materi tetapi melupakan syukurnya pada immaterial Dia tidak akan pernah memiliki kebersamaan dengan kata yang Allah. Janjikan cukup itu miliknya Allah. Itu kan miliknya makhluk. Dan cukup itu dibersamakan oleh Allah kepada mereka yang bersyukur. Bukan hanya yang terlihat pada kasat mata. Pada sesuatu yang sifatnya inmaterial pun dia bersyukur. Disitulah kecukupan Allah bersamakan. Dan yang kelima. <tuh> Rasulullah SAW pernah, pernah bertanya. Apakah kalian menyangka kefakiran itu kekurangan harta? Nah ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan innamal ghina ghinal qalbi wal fakru fakrul qalbi. Sesungguhnya kekayaan itu kekayaan hati dan kefakiran itu kefakiran hati. Artinya hati yang mati itu selalu tidak akan pernah merasa cukup. Hati mati itu apa? Karena makanan haram, karena rezeki haram, karena perbuatan haram. Akhirnya apa yang Allah kasih tidak akan pernah cukup dan dia baru merasakan nikmat ketika mendapatkan yang haram. Orang yang berzina itu tidak akan mampu merasakan nikmatnya berhubungan dengan suami istrinya. Orang yang minum khamar tidak akan pernah mampu menikmati minuman-minuman kecuali harus ada alkoholnya. Sama pula, orang yang hatinya mati, orang yang hatinya mati, sejatinya ketika hatinya mati, disitulah dia tidak akan mampu merasakan nikmatnya sensasi rezeki yang Allah bagikan. Karena sesungguhnya menikmati apa yang Allah berikan itu harus satu frekuensi dengan apa yang Allah berikan. Yaitu adalah hati yang beriman dan meninggalkan dosa. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Konsep kaya, eh konsep kaya bagi kalangan materialisme itu adalah rumah di jalan-jalan protokol. Barang-barang branded. Itulah konsep kaya. Bagi kehidupan materialisme. Tapi konsep cukup bagi orang yang beriman. Yaitu adalah ketika kita dipersamakan oleh Allah dengan kata kecukupan. Yang kita khawatirkan bukan sedikitnya harta. Yang kita khawatirkan bukan sedikitnya finansial. Tapi yang kita khawatirkan adalah. Ketika Allah itu memberikan kekurangan pada hati. Karena orang yang merasa kurang. Berapapun dia peroleh. Tidak akan pernah ada kata cukup. Karena kacamata kepakiran tepat di pelopok matanya. Makanya. Marilah kita berdoa. Di akhir materi kita ini. Salah satu doa indah yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma la taj'alid dunia akbaru hammina. Wa la ilmina. Ya Allah. Jangan engkau jadikan. dunia itu tujuan terbesar hidup kami. Dan jangan engkau jadikan ilmu, tujuan terbesar dalam kehidupan kami mencarinya. Dan jangan engkau jadikan dunia menjadi tujuan kami mencari ilmu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti selesai kajian kita tentang masalah, dialah yang memberi rezeki, bukan mereka. Takaran Allah itu tidak pernah salah. Takaran Allah itu penuh dengan keadilan. Takaran Allah penuh dengan rahmat. Kalau, yang, kalau ada yang merasa kurang dengan takaran Allah, maka pasti ada penyebab-penyebab yang menjadikan apa yang Allah takar itu menjadi kurang di hadapan makhluknya. Kalau Allah itu salah menakar sampai ada yang merah ada yang kurang, berarti Allah itu tidak alim tidak maha ilmu kalau masa ada yang kurang. Tapi sejatinya Allah itu tidak pernah salah di dalam menakar. Yang salah itu bukan takarannya Allah, tapi manusia yang mereka itu melakukan sesuatu yang menjadikan takaran Allah itu terasa kurang. Sama dengan air hujan. Air hujan itu ketika Allah turunkan, itu sesuai dengan kebutuhan bumi. Kalau sampai berlimpah dan akhirnya menjadi ini, biasanya akan ada sesuatu yang terjadi di bumi. Itu sampai akhirnya air itu meluap. Wallahualam alam Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya, termasuk saya yang menyampaikan. Dan semoga kita terjaga diri fitnahnya dunia yang mampu menghanyutkan kita di dalam kerusakan dunia dan akhirat kita. Wassalamualaikum Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara.
1: Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Sat pencerahannya hari ini. Saya kalau dibolehkan saya menarik beberapa poin. Sat. Jadi kalau di sesi pertama kita udah bicara konsep rizki itu bukan berhubungan dengan materialisme. Di mana kaya itu belum tentu mulia dan miskin belum tentu inah. Kemudian di sesi kedua ini kita membahas tentang E, perasaan merasa kurang, dimana ada beberapa penyebab, ternyata ada 5 yang bisa saya tangkap, dimana dunia itu sebagai obsesi terbesar, dimana hukumannya adalah kefakiran itu akan te di, tepat berada di pelupuk mata dari orang-orang yang menjadikan dunia sebagai obsesi terbesarnya, kemudian e, jahil terhadap ilmu agama dan e, dimana sebenarnya hakikatnya menggali ilmu akhirat adalah untuk mengecilkan e, nilai dunia, dia akan kita Uh, kemudian jika kagum dengan dunia, tadi juga Ustaz menyampaikan katakanlah bahwa kehidupan kami nanti ada di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah sering berkumpul dengan orang kaya ternyata juga menjadi salah satu penyebabnya. Di mana kita juga dianjurkan harus sering melihat kepada orang yang jauh lebih kurang dari sisi sisi dunianya untuk uh, menjadikan nikmat yang uh, dari rahmat yang nikmat yang sudah kita miliki itu menjadi jauh lebih uh, terasa nikmatnya. Kemudian yang keempat uh, hanya mampu uh, bersyukur pada material saja, sedangkan lupa kepada uh, nikmat yang inmaterial ya saat ya. Ya. Uh, kemudian yang kelima kondisi hati yang mati dan uh, merasa cukup. Uh, kita buka sesi yang kedua saat mungkin uh, tanya jawab di chat kita sudah ada beberapa pertanyaan saat mungkin saya izin menyampaikan. Selamat. Yang pertama dari. Uh, Ibu Lamia Zahro, Assalamualaikum Mustat bertanya bagaimana Usalam jika Ibu. manusia rajin ibadah, tetapi menganggap bahwa uh, dia pantas mendapatkan rezeki itu karena ibadahnya misal salat duha supaya lancar rezeki dan lulusan hari ini begitu. Ustadz. Iya,
0: Ibu yang semoga Allah rahmati, Ibu Zahro, sesungguhnya hmm. Ibadah yang Allah syariatkan kepada kita itu hakikatnya bukan untuk membangun dunia yang sejatinya kita akan tinggalkan Dan sejatinya dunia ini pasti rusak Rusak karena berlalunya waktu ataupun rusak ketika malaikat israfil meniupkan sangkakala. Tapi sejatinya syariat ibadah itu Allah berikan kepada kehidupan kita menjadi kewajiban untuk memperbaiki dan untuk membenahi urusan akhirat kita salat kita untuk membangun rumah kita di surga shodaqoh kita membangun rumah kita di surga Sholat Tuhan kita membangun rumah kita di surga karena ibadah itu ibadah itu rasa cita rasanya cita rasa rumah kita di akhirat bukan rumah kita di dunia Allah itu membagi dunia kepada kita bukan berdasarkan ibadah salah kalau Allah itu membangun dunia kita dan membagikan dunia kepada kita berdasarkan dunia harusnya Bilki itu tidak bisa kayak raya orang. tidak pernah sholat duha kok Allah itu tidak pernah membagikan dunia berdasarkan ibadah. Allah itu membagikan dunia itu berdasarkan kepada takaran takdir yang ditetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan, itu ujian. yang Ada yang dimiskinkan, itu ujian. Dan dua-duanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau ada orang yang beribadah tapi keinginannya hanya untuk mendapatkan dunia, maka sesungguhnya dia akan dapat dunia itu. iya. Tapi bisa jadi di akhiratnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena balasan akan disesuaikan dengan niat ketika melakukan. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya untuk supaya kaya, proyeknya lancar, usahanya lancar, ya akan dikasih sama Allah sesuai niatnya. Tapi di akhiratnya sudah selesai. Karena apa? Balasannya sudah diberikan sesuai dengan niat yang dia tanam ketika melakukan itu. Makanya salah satu perbuatan dosa besar itu apa? Meniatkan ibadah untuk akhirat. Meniatkan ibadah untuk dunia itu yang betul-betul Allah benci. Makanya kita dapatkan dalam surat Hud 15, 15 dan 16. Maka yuridul. Mankan yuridud dunya wa zinata hanu wa fi ilaihim amaluhum fiha wa hum fiha la yub Ulaiikal ladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitam masna'u fiha wa batilum makanu yamalun. Orang kalau dalam kehidupan dunia hanya pengen dapat dunia, kami akan kasihkan mereka itu dunia sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan niatkan. Tapi nanti di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Kalau saya ini ngajar nih dakwah, hanya meniatkan untuk dunia tok gitu loh, meributkan tentang berapa yang saya dapatkan, hanya itu tok dan kemudian akhirnya menjadikan saya memilih-milih itu. Ya nanti dapatnya itu, tapi di akhirnya sudah nggak ada lagi balasan. Kalau orang itu selalu hanya niatnya untuk mencari dunia, ya nanti dapat dunia. Tapi itu tak, sudah, tapi di akhirnya tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya saya berulang-ulang menyadarkan diri saya. Yang paling berat dalam dakwah itu bukan menyampaikannya, bukan menghafal layatnya, bukan menghafal hadisnya. Yang paling berat dalam dakwah itu apa? menjaga niat ketika setiap untaian kata yang terucap tidak ada yang kita ingatkan, tidak ada yang kita inginkan kecuali kebaikan akhirat kita dengan rumah-rumah yang kita inginkan di surga. Salat duha, sholawat, semuanya itu untuk Allah, untuk akhirat. Selawat itu supaya para malaikat membalas selawat itu kepada kita, supaya kita pun menjadi bagian dari umatnya Rasulullah. Sholat Dhuha itu untuk memberikan 360 ruas tulang kita dengan sedekah dan itu diwakili dengan sholat Dhuha. Ibu, misalkan Ibu Zahra ini, Ibu Zahra ini, misalkan Ibu ditetapkan oleh Allah dapat 3 miliar, walaupun tidak pernah sholat Dhuha, 3 miliar itu tetap datang insya Allah, walaupun tidak pernah sholat Dhuha. Karena sholat Tuhan tidak diberikan oleh Allah, disyariatkan untuk bangun dunia. Sholat Tuhan itu dibangun untuk kehidupan akhirat kita, memperbaiki rumah kita di surga. Nah, itu yang kita harus mengerti. Wallah Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya ketika kita masih lemah pada
1: penjagaan hati kita. Ya, terima kasih, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Zulfikar, eh, biasa dengan tiga pertanyaannya, Ustaz. Bagaimana cara untuk membersihkan harta jika merasa tempat bekerja kurang berkah, Misal bekerja di bank konvensional atau sejenisnya, atau perlu hijrah, sementara mencari pekerjaan tidak mudah. Kemudian yang kedua, di masa wabah pandemik ini banyak saudara kita mendapat ujian riski, dan bahkan untuk bertahan hidup juga susah. Mohon pencerahannya bagaimana cara menyikapi. Kemudian yang ketiga mohon tips agar bisa mudah mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Apakah ada amalan dan doa yang perlu diperhatikan? Yang ya, terakhir, bisa, apa, Pak. Mohon tips agar bisa mudah mendapatkan rezeki yang tidak terduga dan apakah ada amalan atau doa yang perlu diperhatikan?
0: Kita mulai dari yang ketiga. Kalau Bapak minta rezeki, kan rezeki tidak selalu uang, kan? mintalah kepada Allah yaitu adalah rezeki. Sebagaimana yang kita doa ketika di waktu pagi? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa wa amalan Itulah doanya Rasulullah. Yang kita minta rezeki. Betul pertanyaannya, yaitu bagaimana mendapatkan rezeki? Karena yang kita minta rezeki, berarti kita harus paham. Kalau kita minta rezeki, berarti rezeki itu tidak selalu finansial. Rezeki itu tidak selalu angka deret, tapi rezeki itu sesuatu yang cakupannya luas. kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana menghadapi situasi kondisi pandemi yang semacam ini yang semakin berat saya tidak bisa menyampaikan secara utuh ya, karena yang terpenting adalah kita tetap harus yakin Pak bahwasanya pertolongan Allah itu datang ketika kita sudah berada pada puncak-puncak ujian yang Allah berikan untuk kita malam itu kalau sudah terlalu gelap berarti fajar akan datang menyingsing Panas itu kalau sudah terlalu terik, berarti sore hari akan datang. Di balik setiap puncaknya kesulitan manusia, di situ ada dua kemudahan. Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah, Pak. Tapi Allah selalu menjanjikan bahwasanya setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Allah tidak pernah mengatakan hidup mudah. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Tapi Allah itu berfirman. Setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Dan biasanya pertolongan Allah itu datang tepat ketika kita tidak ada daya upaya kecuali Allah. Kapan pertolongan kepada Nabi Ibrahim? Bukan ketika Nabi Ibrahim baru ditangkap, Rasulullah ngomong, Tidak, tenang aja Ibrahim, nanti saya akan jadikan api dingin. Enggak, Pak. Nabi Ibrahim ketika sebelum dibakar tidak tahu kalau api yang akan membakarnya itu dingin. Padahal nah, kita tahu ya, Pak, salah satu di antara puncak rasa sakit manusia itu ketika terbakar. Nabi Ibrahim akhirnya ketika pasrah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir hasbunallahu ni'mal wakil wa ni'mal nasir pada saat ketika dia tidak ada lagi sandaran kecuali Allah disitulah pertolongan Allah itu baru turun ketika Nabi Musa di depannya lautan di belakangnya itu Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya lengkap tidak ada lagi pak daya upaya depannya lautan, belakangnya tentara pasrah Ketika pasrah itu, pada saat itulah lautan dirubah oleh Allah menjadi daratan. Apa yang kita dapati? Pertolongan Allah itu datang ketika Allah tahu kita tidak lagi punya daya dan upaya kecuali Allah. Allah tidak menjadikan hidup ini mudah. Allah tidak pernah berkata hidup mudah. Tidak pernah. Tapi Allah itu mengatakan setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Dan yang pertama, kalau kita mendapati pekerjaan kita, kita faham hukumnya memang bermasalah ya. Istiqhara kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah supaya dikuatkan langkah kakinya menuju kepada kebaikan dan mampu hijrah dari sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah lam
1: mungkin yang tadi pertanyaan terakhir karena waktu juga saat yang harus membatasi gitu ya. Jadi sebelum yeah. ditutup, Sat, uh, mungkin dibantu pimpin doa saat sebelum kita tutup aja. Yeah.
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin samaita bihi nafsa alam ta'ha ahada min khalqika aw istasarta fi Allahumma inna nas'aluka bi annana syahadu alla ilaha illa anta al yakul lahu kufuwan Ya Allah jadikanlah orang tua kami yang hari ini terbujur di dalam barzahnya dijadikan taman-taman surga. Bertemu dengan amal-amal saleh mereka dan jadikanlah doa-doa kami yang kami haturkan kepada mereka melapangkan kuburan mereka. Allahumma filahu wa rahmuhu wa, afihi wa Ya Allah jadikanlah orang tua kami yang hari ini masih hidup Bersama-sama di tengah kami, jadikanlah kehidupan mereka kehidupan yang barokah. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah amal sholihnya. Dan dijadikan kami anak yang tidak pernah putus untuk berhenti, berbakti kepada mereka dalam setiap hidup kami. Ya Allah, jadikanlah kami dilapangkan rezekinya, Ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari dunia yang bisa merusak kami dan dunia yang apabila tercampur dengan barang yang haram bisa merusak kehidupan akhirat kami, Ya Allah. maka lapangkanlah rezeki kami lapangkanlah rezeki kami lapangkanlah rezeki kami ya Allah cukupkanlah apa yang Engkau takar untuk kami ya Allah karena kecukupan milik Engkau bukan milik kami selaku makhlukmu. cukupkanlah dari apa yang Engkau berikan kepada kami berapapun itu cukupkanlah ya Allah karena tidak ada yang mampu melapangkan hati dengan kecukupan yang Engkau selipkan kecuali Engkau Rabb yang menguasai kehidupan hati manusia ya Allah jangan jangan jauhkanlah Keluarga kami dari harta yang haram, jauhkanlah keluarga kami dari sesuatu yang syubhat Jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang solih, yang akan senantiasa mengusung kebenaran dan terhindar dari segala macam fitnah-fitnah dajjal-dajjal sebelum munculnya dajjal besar yang bisa merusak kehidupan akhirat dan dunia mereka. Jadikanlah anak-anak kami yang akan memberikan syafaat kepada kami, dan jadikanlah anak-anak kami yang akan memanggil kami di pintu surga ya Allah. Karena itulah rezeki terbesar yang kau berikan kepada kami. Masha Allah waala nabina Muhammad wa alhamdulillahirabbil
1: alamin. Alhamdulillah sudah selesai uh, kajian bada zuhur kita.